0: Gestern hatte ich ein Gespräch mit einer Hausärztin, die mir sagte, dass die Hälfte ihrer Patientinnen und Patienten, denen sie eine digitale Gesundheitsanwendung anbietet, sagen, dafür habe ich keine Zeit. Und dann sagte sie zu mir, ja, naja, dann fallen die jetzt halt schon raus. Und da kam ich in Stocken Stock und dachte so, wirklich, ist das so gut, dann die einfach rausfallen zu lassen? Und was steckt da eigentlich wirklich hinter, hinter der Aussage, keine Zeit? Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und erörtern, was meines Erachtens die drei wichtigsten Themen sind, die eigentlich hinter dem Thema ich habe keine Zeit stecken und ob wir vielleicht nicht doch dann nochmal nachfragen sollten und herauszufinden, ob es da nicht doch einen Weg gibt, diese Haltung zu verändern. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuschaust oder auch zuhörst. Ich bin seit über 20 Jahren Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapeutin und seit über 10 Jahren im Digital Health Sektor sehr aktiv und kenne digitale Gesundheitsanwendungen schon aus der Zeit, wo sie noch nicht mal diesen Namen hatten. Mittlerweile beschreibe ich sehr gerne ähm, regelmäßig auch DIGA an meine Patientinnen und Patienten und möchte mit dir hier meine klinischen Erfahrungen teilen. Ja, was tun, wenn ein Patient sagt, ich habe dafür keine Zeit? Man kann es dann einfach so stehen lassen und gleich weitergehen. Das ist natürlich irgendwie charmant, weil wir haben ja alle selbst auch nicht so viel Zeit pro Patient. Und doch ist das der richtige Weg? Ich möchte dir jetzt hier dich einladen, mal darüber nachzudenken, vielleicht das auch dieses Thema anders anzugehen und zu schauen, was könnte dann noch hinterstecken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hinter diesem Punkt der, ich habe keine Zeit, drei Hürden stehen häufig. Die erste Hürde ist ähm, die Technik, der Umgang mit der Technik. Ich habe schon ein paar andere Videos dazu aufgenommen. Diese Sorge kann ich sehr gut verstehen. Ähm, weil nur weil man ein Handy benutzt, heißt das noch nicht, dass man wirklich digital kompetent ist, sich eine E-Mail-Adresse einrichten kann oder eine E-Mail schreiben kann. Natürlich können das schon viele, aber auch WhatsApp nut- benutzen oder Messenger-Dienste bedeutet noch nicht, dass man wirklich mit diesen Technologien umgehen kann. Deswegen immer wieder ganz wichtig, vorab zu fragen, wie groß ist Ihre digitale Kompetenz, wie nutzen Sie Ihr Handy? Und was machen sie eigentlich damit? Das ist eigentlich meine, für mich die erste Frage, die ich stelle, bevor ich überhaupt mit einem Patienten über eine digitale Gesundheitsanwendung spreche. Insofern kann man das an dieser Stelle schon dadurch vermeiden. Also die erste Hürde ist, ja, ja Umgang mit der Technik, kriege ich das überhaupt hin, das alles einzurichten. Die zweite Hürde, die viele haben, aber nicht zugeben, und weil sie sich dann auch so ein bisschen teilweise schämen, und da kannst du natürlich dafür viel dazu beitragen, dass die Patienten das nicht tun, ist die Angst vor dem Versagen. Und zwar dem Versagen, es nicht hinzubekommen. Weil die Patienten möchten ja schon dir gefallen. Und äh, die möchten schon ähm, ihren Beitrag leisten. Doch bei manchen ist diese Hürde, diese Angst so groß, es nicht hinzubekommen, weil es ja schon so ein bisschen was von mein Hausarzt oder mein Arzt oder mein Facharzt gibt mir eine Art Hausaufgabe auf, ja dieses Programm, ähm, diese digitale Gesundheitsanwendung und hat jetzt eine gewisse Erwartungshaltung und kriege ich das überhaupt hin. Auch das kann man thematisieren, wie man das macht, erzähle ich dir gleich am Ende, nachdem ich dir die dritte Hürde erzählt habe, aber das war der zweite Punkt. und der dritte Punkt, der auch nicht unwichtig ist, will ich mich überhaupt verändern? Ja, also, ich habe keine Zeit, da kann man schön vorschieben, dahinter steckt dann auch, ich will's gar nicht. Es gibt nicht selten Patientinnen und Patienten, das kennst du sicherlich auch, die wollen ihre Symptome oder ihre Problematik irgendwie behalten. Also prüfe vorab, das hat, darüber habe ich auch schon ein Video aufgenommen, prüfe das Warum des Patienten. Ist das, warum er sich verändern will? Was eigentlich dahinter steckt? Was möchte er wieder in seinem Leben besser hinbekommen, als dass er es jetzt aktuell tut? Nicht groß genug, sondern er hat mehr davon, hat, ein, dass er dich regelmäßig besucht, sich in der Praxis sieht und darüber sozusagen ähm, Aufmerksamkeit erfährt oder auch in seiner Familie, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eher geringer, dass das mit dieser digitalen Gesundheitsanwendung funktioniert und dass er dies umsetzt. Das kann auch hinter der Aussage, ich habe keine Zeit, stehen. Ja, was mache ich in diesen Fällen? Wenn ich das von Patienten höre, dann äh, nutze ich die Technik des Stellvertreterpatienten oder der Patientin. Ich sage dann, wissen Sie, Letzte Woche war bei mir eine Patientin oder ein Patient mit einer ähnlichen Problematik wie bei Ihnen. Also Lebenssituation war sehr ähnlich, hat auch Kinder, hat auch Familie, stand mitten im Job und sie sagte mir genau das Gleiche, ich habe keine Zeit. Und dann habe ich mit der anderen Person da ein bisschen genauer drüber gesprochen und dann sagte sie mir dann, nachdem wir da ein bisschen drüber gesprochen hatten, dass es eigentlich darum geht, dass sie Sorge hat, dass ich irgendwie nicht zufrieden bin, wenn sie das alles nicht so hinbekommt. Könnte das bei Ihnen auch so sein? Eine andere hatte ich zum Beispiel, die kam mit der Technik nicht so richtig. Klar, wir haben da schon drüber gesprochen, aber könnte das auch vielleicht ein Thema sein? Hm, ja, stimmt. Also, wenn Sie das so sagen und ich das so höre, ja, bei mir ist das so ein bisschen so. Und immer, wenn ich diese Stellvertretertechnik nutze, Vielleicht hast du sogar schon Patienten, mit denen du darüber gesprochen hast, umso besser. Aber dann ist das wie so ein Türöffner für ein besseres Gespräch mit deiner Patientin und deinem Patienten. Und sie sagen wirklich, was hinter der Sorge, ich habe keine Zeit, steckt. Und dann hast du die Möglichkeit nochmal zu sagen, okay, Das das ist meine Vorstellung. Was wollen Sie? Wollen wir diesen Weg zusammengehen? Ich begleite Sie aus der Distanz. Ähm, Ich bin da und Sie machen diese Anwendung. Und ähm, wenn es dazu eine Frage gibt oder Schwierigkeiten gibt, können Sie mich anrufen, können Sie mir schreiben. Ähm, Je nachdem, wo du in der Praxis bist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Patienten das selten in Anspruch nehmen zwischendrin auch wenn du ihnen das Angebot machst. Und ähm, ja, du kennst deine Patienten und du weißt, bei wem du das machen kannst und bei wem du das nicht machen kannst. Wichtig ist, dass sie nicht das Gefühl haben, dass du sie bestrafst, wenn es nicht funktioniert oder schwierig ist. Wichtig ist vielmehr zu gucken, okay, woran hat es eigentlich gelegen. Nun würde mich interessieren, was du darüber denkst was für Erfahrungen du gemacht hast. Kannst du dem zustimmen oder sagst du, nee, nee, bei mir läuft das alles ganz anders, dann schreibe mir gerne unter info at docs und ich werde dir garantiert antworten. Ähm, ja, Feedback ist immer sehr, sehr schön zu bekommen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen hinter der Aussage, ich habe keine St- Zeit, steckt häufig. Erstens, ich habe Schwierigkeiten mit der Technik. Zweitens, ich habe Angst zu versagen und es gar nicht hinzubekommen und auch Ihnen, liebe Frau Doktor oder Herr Doktor, nicht zu gefallen. Und der dritte Punkt, ich will mich gar nicht ändern, aber so richtig habe ich es auch nicht gesagt. Alles drei wichtige Themen, wo man schon wieder sehr in die Tiefe gehen könnte, aber für diese Folge soll es erstmal gewesen sein, wenn dir diese Videos gefallen und du mehr davon... Hören und wissen möchtest, dann abonniere diesen Kanal sehr gerne bei YouTube, bei ähm, Apple Podcast oder bei Spotify und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Vielen, vielen Dank dafür und wo auch immer du bist, bis bald. Viele Grüße, Alexandra.